0: Wir wollen heute über eine Bank sprechen, die es schon seit etwa fünf Jahren nicht mehr gibt, nämlich die HSH Nordbank. Das war einmal die Landesbank von Schleswig-Holstein und Hamburg, bis sie dann nach vielen Skandalen unterging. Heute firmiert sie oder ihre Reste unter dem Namen Hamburg Commercial Bank und gehört einer amerikanischen Investorengruppe unter Führung des US-Hedgefonds Cerberus. Die HSH Nordbank ist eine von vielen Banken, die in den Cum-Ex-Skandal verstrickt waren. Wir haben im Podcast Handelsblatt Crime schon einiges über den größten Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte gehört. Aber vielleicht noch einmal kurz gesagt, es geht dabei um Aktiengeschäfte, mit denen der Fiskus so getäuscht wurde, dass er eine nur einmal abgeführte Kapitalertragssteuer doppelt oder sogar mehrfach erstattet hat. Der Schaden für den Steuerzahler soll insgesamt mehr als 12 Milliarden Euro betragen. Aber kommen wir zum Punkt. Bei mir sind jetzt Sönke Iversen, Leiter des Investigativteams, und Volker Futzmeier, ebenfalls aus dem Investigativteam. Die beiden haben nämlich Neuigkeiten zu dem Fall der HSH Nordbank mitgebracht. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle der deutschen Wirtschaft, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und vor allem, welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge Handelsblatt Crime. Ja, Sönke, Volker, schön, dass Sie da seid. Hallo, Hallo Lena. Lena. <lacht> Im Chor. Was könnt ihr denn Neues über die HSH berichten? Also warum sprechen wir heute über eine Bank, die es schon so lange nicht mehr gibt?
1: Ja, die Bank gibt es nicht mehr, aber die Probleme sind noch da, könnte okay. man sagen. Also es geht wieder um cum und uns ist dann bisher geheim gehaltener Untersuchungsbericht aus der Bank selbst äh, ja, zugetragen worden. Wir haben den hier auf dem Tisch. Der ist schon zehn Jahre alt und es ist halt auch schon zehn Jahre her, dass die HSA geahnt hat, dass diese Cum-Ex-Geschäfte, also diese Aktiengeschäfte auf Kosten der Steuerzahler vielleicht mal ein Problem werden könnten. Mhm. Und deshalb hat die Führung eine sehr renommierte beauftragt, Clifford Chance, diese Geschäfte sich einfach mal anzugucken. Das haben die dann getan und dann landet der Bericht aber erstmal in der Schublade. Jetzt ist er im Untersuchungsausschuss, äh, zum, im Hamburger Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex, es haben ihn aber halt nur eine Handvoll von Menschen bisher gesehen und wir haben eine Kopie bekommen und haben ihn dann auch gelesen. Und ja, da kann man sehr schön wie sehen, wie die Anwälte sich da durchgearbeitet haben durch diese vielen, vielen Geschäfte und insgesamt, ich glaube, 42.000 Dokumente ausgewertet haben und wie gesagt 450 Seiten aufgeschrieben haben. Da gab es erst einen Zwischenbericht 2013 und dann einen finalen Bericht im Dezember 2014. Und wenn man das in einem Wort jetzt zusammenfassen sollte, würde man sagen, das ist verheerend, verheerend für die
2: Nordbank.
0: Verheerend ist schon ein starkes Wort. Volker, kannst du uns das näher erläutern?
2: Ja, sehr gerne. Also diese Anwälte von Clifford Chance, die haben schnell herausgefunden, dass die Bank in großem Stil bei diesen illegalen Cum-Ex-Geschäften mitgemacht hat. Und die haben das dann halt im Detail aufgeschrieben. Und äh, man muss ja bedenken, die HSH Nordbank, du hast es eben in der Einleitung schon gesagt, das ist eine Bank in öffentlicher Hand, also gehört dem Land Schleswig-Holstein und dem Stadtstaat Hamburg. Und da ist es natürlich besonders perfide, wenn die auf, mit Geschäften sozusagen auf Kosten der äh, Steuerzahler, also ihrer eigenen Eigentümer, Profite macht. Ne? Und äh, ja, das steht halt in diesem Gutachten detailliert drin wie die HSH ihren eigenen Eigentümern quasi in die Tasche gegriffen hat. Dabei ging es auch um richtig viel Geld und nach den Erkenntnissen der Spezialisten von Clifford Chance hat die Bank in den Jahren 2008 bis 2011 112 Millionen Euro Steuern hinterzogen.
0: Wow, das ist wirklich sehr viel Geld. Ich erinnere mich, dass der Bau der Elbphilharmonie ursprünglich einmal 77 Millionen Euro kosten sollte, auch wenn es dann am Ende sehr viel teurer wurde. Also das mal, um das Ganze in Relation zu setzen. Jetzt wird mich interessieren, natürlich, was in dem Bericht drin steht, den ihr euch da besorgt habt.
1: Ja, wie gesagt, der war bisher geheim und deshalb ist, also geheime Berichte sind halt immer besonders spannend zu lesen, insbesondere wenn sie so lang sind, 450 Seiten und da kann man ja, einfach genau nachvollziehen, welche Aktien gehandelt wurden, zu welchen Tagen oder an welchen Tagen, wie sich äh, wer der verschiedenen Beteiligten ähm, daran ja, Geld verdiente. Und der Saturnbericht, also das Projekt von Clifford heißt oder Clifford Chance heißt Saturn, zeichnet halt ganz genau nach, wie diese Geschäfte liefen, wer beteiligt war, auch Personen werden genannt, Beträge werden genannt, Zeiten, Geschäftspartner, alles. Und das Ganze begann 2006, also dem Saturnbericht zufolge jedenfalls. Und da haben wir auch mal ein Zitat mitgebracht. Vielleicht hören wir uns das einfach an.
3: Die Kommunikation lässt darauf schließen, dass die Bank mit Blick auf eine von Lehman Brothers an die Bank herangetragene Geschäftsidee ein sehr kleines Geschäft abgeschlossen hat, das als Cum-Ex-Aktiengeschäft, in Klammern Testgeschäft, qualifizieren könnte.
1: Also, wie gehört, es ging nur um 20.000 Euro, ne, nur in Anführungsstrichen. Ne, für, für dich und mich ist 20.000 <lacht> vielleicht doch ein Steingeld, aber für so eine Peanuts. Bank äh, ist das halt wirklich nur, ja genau, Peanuts. Aber wie die Banker oder die Anwälte hier jetzt schreiben, es war ja nur ein Testgeschäft sozusagen. Mhm. Und nach dem Test wollte man halt sehen, ob das funktionierte und siehe da es funktionierte.
0: Wie ist es dann nach dem Test weitergelaufen?
1: Also die Aktienhändler, es geht ja immer. Also da werden bei Comex-Geschäften werden ja Aktien gehandelt, also genau gesagt im Kreis gehandelt, sodass der Fiskus halt irgendwann die Übersicht verliert. Mhm. Und die HSH-Nordbank-Aktienhändler, die sich befassten mit diesem Vorschlag, der von Lehman Brothers kam, haben dann erst mal in ihrer Steuerabteilung nachgefragt und gefragt, geht das denn, ist das erlaubt, wenn das erlaubt ist, wollen wir sowas machen, können wir sowas machen, ist das gedeckt, was sagt die House-Policy hier und so. Und aus der Steuerabteilung kam dann relativ schnell ähm, die Antwort zurück, ja, das passt und ähm, dann legte die HSH Nordbank aber 2006 doch noch nicht los. Dann, es gab dann einen Bereichsleiter in der zuständigen Abteilung, der hat sein Veto eingelegt. Und deshalb blieb es 2006 erstmal sozusagen nur bei dem Testgeschäft.
2: Ja und 2007 ähm, blieb es eigentlich auch erstmal dabei. Da sah es eigentlich ganz gut aus für die HSH. Also fast äh, hätte man ähm, anders als andere beteiligt. Das waren natürlich viele Banken, die das gemacht haben. Aber, ähm, wie gesagt, 2007 hat die HSH erstmal die Finger davon gelassen. Das änderte sich dann allerdings 2008 und äh, relativ äh, drastisch auch, ne? weil da kamen auf einmal Cum-Ex-Fans aus der britischen Großbank Barclays in Hamburg vorbei. Also die Barclays-Bank ist ja auch ein Riese in der Branche und ähm, die gelten auch als ziemlich offensiv, was Geschäfte angeht, wo man vielleicht sagen kann, die sind mindestens mal grenzwertig. Und wir wissen ja Mittlerweile auch, dass Barclays da in dieser cum geschichte auch äh, arg verstrickt wird. Also im Umfeld von Barclays wird auch ermittelt. Also die sind, wie gesagt, in Hamburg aufgetaucht bei der HSH Nordbank und sind dann da auf offene Ohren gestoßen. Ne? Mhm. Die Barclays, die haben dann sogar ein Gutachten mitgebracht von einer sehr renommierten Kanzlei. Das war die Kanzlei Freshfields Bruckhaus deringer Und ähm, die haben das dann auch bescheinigt, dass das im Grundsatz legal ist. Kennen wir auch schon, über Freshfields haben wir ja auch schon gesprochen. Die waren für viele Großbanken aktiv in diesem Geschäft. Und das war natürlich eine sehr namhafte Kanzlei. Und mit diesem Gutachten ähm, haben sich dann die HSH-Banker auch überzeugen lassen, jetzt da groß einzusteigen. Zumal der Bereichsleiter, der 2006 dann noch gewarnt hatte, der war jetzt weg. Also insofern war die Bahn frei. Und die HSH macht die jetzt richtig mit bei dem Geschäft und zwar im großen Stil.
0: Es hätte mich ehrlich gesagt auch sehr gewundert, wenn der Name Freshfields heute hier nicht gefallen wäre. Wir hatten schon einige folgen drüber, Sönke. Manche Leute sagen, ohne Freshfields hätte es Cum-Ex nie gegeben.
1: Ja, das sagen manche Leute, und einer dieser Leute war ein Anwalt oder ist ein Anwalt von einem der Beschuldigten bei der Maple Bank. Die ließ sich auch damals von Freshfields beraten und die Mabel Bank ging dann sogar zugrunde an diesen Geschäften. Als die Steuerverwaltung gesagt hat, das äh, zahlt ihr bitte zurück, was ihr da eingesetzt habt, hatte die Maple Bank nicht mehr genug Geld und musste ja, Insolvenz anmelden. Und es ist auch keine Übertreibung zu sagen, dass ohne diese Gutachten von Freshfields viele der großen Banken niemals auf den cum aufgesprungen wären. Wir haben das ja hier auch schon oft besprochen. Freshfields ist halt wirklich einer der größten Namen mit vielleicht der größten Reputation weltweit überhaupt.
3: Ja.
1: Und wenn man sich jetzt als Bank anguckt, wer vertritt das, wer gibt da die Legal Opinion, so nennen die das immer, also die Rechtsmeinung ab. Wenn das Fresh Fields ist, dann wandert das jedenfalls auf jeden Fall eine Stufe höher in der, in der Begutachtung. Wenn man kein Fresh Feels Gutachten hat oder wenn, wenn das nur irgendeine so kleine Kanzlei um die Ecke begutachtet, dann versickert ist vielleicht schon, ja. versandert ist. Aber wir wissen ja, dass 130 Banken insgesamt, also mindestens 130, also wir haben schriftliche Unterlagen von 130 Banken, die an Comex mitgemacht, äh, sich beteiligt haben, aus, ja, aus Frankfurt, New York, Paris, Sydney, überall. Und selbst die Banken, die kein Freshfields-Gutachten hatten, wussten, dass es diese Gutachten von Freshfields gab und die Branche, redet gern miteinander und wenn der eine Banker dem anderen sagt, ja, wir machen das, wir haben Freshfields gut an, dann weiß der das halt. Und ähm, es war seinerseits auch so, auf Seiten von Freshfields, die waren so selbstbewusst, dass sie den Cum-Ex-Mann schlechthin 2016 noch zum weltweiten Steuerchef gemacht haben. Der heißt ähm, Ulfie Hannemann. Mhm. Jeder wusste, dass der äh, für Cum-Ex stand und 2016 war nun auch schon ein Zeitpunkt, wo Cum-Ex... Ja, nicht, nicht nur umstritten, sondern strafrechtlich relevant war. Also die Cum-Ex-Ermittlung begann 2012, 2013 spätestens. Und Fresh Fields macht also so einen, also Mr. Comex zum Chef der Steuerabteilung weltweit. Und drei Jahre später wird er dann verhaftet. Ein paar Wochen vor der Verhaftung scheidet er ganz freiwillig aus der Kanzlei aus. Und ab dem 7. September, also in ein paar Tagen, sitzt dieser Freshfieldsmann mann Ulf Johannemann auf der Anklagebank des Landgerichts Frankfurt und muss sich dort wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung vor einem Strafrichter verantworten.
0: Eine wahnsinnige Geschichte und ich glaube, die Folgen, die verlinken wir einfach auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Aber Volker sag mal, wenn jetzt jemand zur Verteidigung eine ein Freshfields Gutachten zückt, ist das dann überhaupt noch sonderlich wirksam?
2: Nee, auf keinen Fall. Also das, das ist Geschichte. Also die Freshfields-Gutachten, die sind nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Also heute kann man sich damit nicht mehr blicken lassen. Ist eher eine Belastung als eine Entlastung. Also wie schon gesagt, der Johannemann, der sitzt jetzt auf der Anklagebank und es gibt auch einige andere ehemalige Freshfields-Leute, die wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verfolgt werden. Also gegen die laufen Ermittlungen. Die sind also beschuldigt und das kann natürlich auch in der Anklage noch enden. Das, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ähm, ja, da ist noch einiges sozusagen in der Mache. Und ähm, ja, Sönke hat es eben auch schon angesprochen. Ähm, die waren in der Finanzszene sehr gut verdrahtet. Wir haben mal einen Artikel geschrieben über die geheime Kundenliste von Freshfields. Und da stehen auch mindestens 25 Banken drauf. Ne? Also wie Barclays zum Beispiel hat ein Gutachten, ähm, aber viele andere auch. Maple haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Das ist ja der ähm, Fall, der jetzt vom Landgericht Frankfurt verhandelt wird. Und ähm, in einem Prozess haben wir sogar in Bonn erlebt, dass der Richter damals, also der vorsitzende Richter Zickler, der hat ähm, gemahnt, als zum Beispiel Verteidiger davon gesprochen haben, Freshfields, seine renommierte Kanzlei, da hat er halt gesagt, man sollte doch jetzt mal aufhören, dieses Adjektiv renommiert zu benutzen. Also spätestens seit der Cum-Ex-Skandal so publik geworden ist und auch die Verwicklung von Freshfields sei das doch nicht mehr angebracht.
0: Aber so angeschlagen das Renommee von Freshfields auch ist, 2008 hielt die HSH Nordbank ja noch allergrößte Stücke auf Freshfields. Was hat die Bank denn gemacht, als sie davon überzeugt war, Cum-Ex-Geschäfte wären machbar?
2: Ja, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen ins Detail. Die HSA Nordbank handelte laut Bericht allein zwischen dem 8. April und dem 29. Mai 2008 insgesamt 97 Millionen Aktien. Das muss man sich vorstellen, also gewaltige Dann, ja. Mengen. Unter anderem von Bayer, Daimler, Deutsche Telekom, also im Grunde sämtliche Konzerne, die im DAX 30 vertreten sind und äh, meistens ja auch Dividenden ausschütten. Das ist dann natürlich nur dann interessant, wenn so ein Konzern auch Dividenden ausschüttet. Und mit den Transaktionen sind Dividendenansprüche von 168 Millionen Euro erworben worden und ähm, Daraus ergeben sich wieder Steuererstattungen von 35,4 Millionen Euro, also allein im Jahr 2008. Und die Clifford-Anwälte, die haben genau untersucht, wie die Vorbereitung gelaufen ist, wie sich die Beteiligten abgestimmt haben und wie man diese Geschäfte genau durchführt. Im Saturn-Bericht steht dass es dabei eine Reihe von Indizien gibt, die von Behörden und Gerichten gegebenenfalls dahingehend ausgelegt werden können, dass Mitarbeiter der Bank zum Nachteil des Fiskus handelten. Also ein eindeutiges Urteil auch an der Stelle.
0: Das war jetzt 2008, ne?
1: Genau.
0: 2009 ging es aber wahrscheinlich weiter.
1: Ja, genau. Nachdem das 2008 ne, mit 35 Millionen Steuererstattung super geklappt hat, hat man 2009 gleich weitergemacht. Und da ähm, machen die Clifford-Chance-Anwälte auch die wichtige, ja nicht Unterscheidung, sondern Notiz einfach, dass diese Geschäfte monatelang sondiert und abgestimmt wurden mit Barclays über mögliche Aktientitel und Volumen für Geschäfte über die ähm, Saison halt verteilt äh, gesprochen wurde und dass es Vorgaben gab hinsichtlich Kontaktpersonen, Zeitpunkten der Transaktion, Volumen und Preise. Und das ist sehr wichtig, weil äh, die cum leute immer behaupten, es gebe keine Absprache. Mhm. Äh, also Volker hat ja gesagt, 97 Millionen Aktien zu handeln, das, das kann man ohne Absprache nicht machen. Man kann <lacht> nicht äh, deinen Banker anrufen oder deine Abteilung und sagen, gut, kauf mal 5 Millionen Daimler und 8 Millionen Telekom das muss vorbereitet werden, muss das Geld da sein. Und die Stücke müssen ja auch auf der anderen Seite vorhanden sein, weil man zum bestimmten Preis kaufen will. Und das ist alles hochkompliziert und bedarf gründlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist aber illegal. Also die Abstimmung macht die Geschäfte illegal. Mhm. Deshalb wird sie bestritten von Leuten wie, na, die Leute, die auf Seiten von Barclays oder der Maple Bank oder der Warburg Bank oder der hsh Nordbank stehen, werden in der Regel... Na, bei der HSH-Nordbank ist es jetzt ein bisschen anders, aber in der Regel bestreiten die Beteiligten Absprachen. Das, die muss man ihnen dann nachweisen und wenn sie nachgewiesen sind, sind sie halt äh, gefangen.
2: Also ja, Man muss auch an der Stelle noch mal dazu sagen, ne, um das klar zu machen, also es ging ja nicht um die Aktiengeschäfte an sich. Ne. Normalerweise kauft man ja Aktien, weil man sich vielleicht Kursgewinne erhofft, weil man denkt, die Aktie hat Potenzial. Hier war es aber natürlich so, das waren ja reine Kreisgeschäfte. Also die wurden dann sozusagen wieder rückabgewickelt, die Geschäfte nach dem Dividendenstichtag. Und ähm, die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass Kursrisiken ausgeschlossen wurden. Also die Geschäfte wurden mit Derivaten abgesichert. Also das Ganze war wirtschaftlich gesehen Nullsummenspiel und es ging einzig und allein um diese Steuergeschichte.
0: Aber verstehe ich das richtig? Die hsh banker müssen also gewusst haben, dass sie illegal handeln.
2: Ja, das sieht so aus. Also okay. das kann man aus dem Bericht doch relativ eindeutig entnehmen. Und im Mai 2009 hat sich die ganze Situation nochmal verschärft, weil ähm, das Bundesfinanzministerium, also die haben schon auch gesehen, dass, dass es da also dass diese Geschäfte laufen und äh, dass man da einschreiten muss. Also der Gesetzgeber hat auch 2007 mal versucht, dem sozusagen Ende zu bereiten, äh, ist ihm nicht gelungen. Aber BMF hat dann äh, 2009, im Mai 2009 nochmal ein Schreiben verschickt äh, mit dem Tenor, dass Cum-Ex halt nicht erlaubt ist und hat versucht nochmal neue Hürden einzuziehen. Und ähm, dann, ähm, also diese Problematik ist den HSH-Bankern auch immer deutlicher geworden. Ne? Also da fing man dann auch an zu tuscheln und zu überlegen und äh, die Risiken wurden denen immer bewusster. Mhm. Und da haben wir vielleicht mal ein schönes Zitat aus dem Saturn-Bericht, was wir hier mal präsentieren können.
3: Mitarbeiter der Bank äußerten nach Bekanntwerden des ersten Entwurfs des BMF-Schreibens die Sorge, dass der Erlass des BMF-Schreibens gravierende Auswirkungen auf die Aktiengeschäfte haben könnte. Die Sorge wäre nur dann begründet gewesen, wenn es sich bei den geplanten Geschäften um Cum-Ex-Aktiengeschäfte gehandelt hätte.
0: Letzten Endes haben die Sorgen, in Anführungszeichen, aber jetzt nicht dazu geführt, dass die Geschäfte gestoppt wurden, oder Sönke?
1: Nee, und das, das ist vielleicht die erstaunlichste Stelle in dieser ganzen Affäre bei der HSH. In der Bank gucken sich dann die Leute an und sagen, ups, jetzt die Party vorbei, oder? Und wussten also nicht so richtig, was sie machen sollten. Sollten sie jetzt weiter die nächsten comex ex geschäfte planen oder sollten sie sich mit, sich mit was anderem beschäftigen? Und wir wissen heute, dass die Sache bis hoch zum Vorstand gereicht wurde. Und Lena, da können wir auch noch ein Zitat einspielen, weil das ist wirklich besonders aussagekräftig
3: Nach der Durchführung der Cum-Ex-Aktiengeschäfte im Januar und Mai des Jahres 2009 beschloss der Vorstand im Rahmen eines Vorstandsworkshops am 9. Juni 2009, dass bis auf Weiteres keine saisonale Aktienarbitrage mehr betrieben werden solle. In einer Entscheidungsvorlage wurde als Argument für eine Einstellung unter anderem ein mit den Geschäften einhergehendes hohes Reputationsrisiko genannt.
1: Ja, und so haben wir das hier schwarz auf weiß oder in diesem Fall direkt in unsere Ohren. Die Chefs machten sich also Sorgen um die Reputation der Bank. Und naja, also bei einer Bank ist die Reputation ja doch Nochmal besonders wichtig, ähnlich wie bei einer Versicherung. Aber wenn wir jetzt bei den Blanken bleiben, wenn wir uns Bankenwerbung anhören und angucken im Fernsehen, dann ist da ja immer, bei uns ist hier Geld in guten Händen, wir sind anständig, uns können sie vertrauen, unser Ruf ist einwandfrei.
0: Das klingt jetzt, als käme dann dickes Aber.
1: Ja, das Aber, das kommt jetzt. Bei der HSH war es letztlich so, der gute Ruf ist wichtig, aber wenn wir uns zwischen Ruf und Profit entscheiden müssen, dann entscheiden wir uns doch lieber für den Profit. Mhm. Die HSH Nordbank hörte 2009 nach dem BMF-Schreiben eben nicht auf mit Comex, sondern machte weiter, auch wenn das dann schwieriger wurde und wenn es neue Widerstände zu überwinden galt.
0: Das kennen wir auch von anderen Banken. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle darf ich Sie einmal ganz herzlich darauf hinweisen, dass es ähm, all diese spannenden Infos natürlich auch immer zum Nachlesen gibt. Und ähm, wenn Sie das gerne tun möchten, aber nicht an der lästigen Bezahlschranke hängen bleiben möchten, dann kann ich Ihnen dringend unser Probeabo ans Herz legen. Da gibt es vier Wochen das Handelsblatt-Digital-Abo für nur einen Euro. Sie können sich registrieren unter handelsblatt.com-mehrjournalismus. So, jetzt aber Zurück zur HSH. Volker, was waren das denn für Widerstände, mit denen die Bank 2009 dann bei ihren Cum-Ex-Geschäften zu kämpfen hatte?
2: Ja, das war ja dieses erwähnte BMF-Schreiben. Und äh, wenn die HSH Nordbank jetzt weitermachen wollte mit Cum-Ex, dann musste sie bestimmte formale Bedingungen erfüllen. Das BMF-Schreiben hat vorgesehen, dass ähm, die Banken so eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen mussten. Äh, das war ähm, waren meistens Steuerberatungsgesellschaften oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die quasi bescheinigen mussten, dass es keine Hinweise auf Leerverkäufe oder Absprachen zwischen den Beteiligten gab. Also mhm. genau diese Knackpunkte bei den cum geschäften das war dem BMF klar, dass das ohne Leerverkäufe und Absprachen halt nicht funktionierte. Und deswegen wollte man jetzt sozusagen eine Bescheinigung darüber, dass genau das eben nicht stattgefunden hat. Es war aber schwierig, an diese Bescheinigungen zu kommen. Und... Ähm, das ähm, hatte äh, auch der HSH Schwierigkeiten äh, bereitet. Und die haben ähm, versucht, verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften darum zu bitten, eine entsprechende Bescheinigung zu erstellen. Das ähm, ist denen aber nicht ohne weiteres gelungen. Und ähm, ja, dann sind die doch irgendwann fündig geworden bei einer kleinen Beratungsgesellschaft aus Köln. Und ähm, ja, die haben das dann schließlich gemacht. Also war relativ teuer, aber ähm, also 2,8 Millionen Euro hat diese äh, Prüfungsgesellschaft Paron, Treuhand GmbH, aufgerufen. Aber die HSH hat das dann bereitwillig auch gezahlt, weil sie natürlich in der Notlage war, dass kein anderer offenbar bereit war, das äh, ihr zu bescheinigen.
0: Habt ihr Paron denn mal gefragt, wie sie heute zu den Bescheinigungen stehen?
2: Ja, das haben wir gemacht, aber wir haben keine Antwort bekommen. Und äh, vielleicht passt dazu auch nochmal ein Zitat aus dem Saturn-Bericht, die sich das natürlich auch sehr genau angeguckt haben. Und äh, die haben eine bestimmte Meinung dazu, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und wie es dazu kommen konnte.
3: Als Begründung für die Mandatierung ohne Ausschreibung wird ferner angeführt, dass andere Berater mündlich angefragt worden seien, ob sie eine derartige Bescheinigung erstellen würden, letztlich aber alle abgelehnt hätten.
0: Ja, ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ihr habt ja jetzt geschrieben, dass die HSH Nordbank 2010 und 2011 dann nochmal insgesamt 56 Millionen Euro vom Finanzamt abgeholt hat. Warum? Ging es danach nicht mehr weiter und warum ging die HSH dann sogar zu Clifford Chance, um den Saturn-Bericht in Auftrag zu geben?
1: Ja, also die Luft wurde dünner, ne? das Eis wurde dünner, auf dem die HSH-Banker da standen. Das haben die schon auch selbst gemerkt. Ab 2011 gab es dann auch wirklich erste Medienberichte über die Cum-Ex-Deals. Äh, außerdem gab es in Wiesbaden einen Fall, wo das Finanzamt das. Äh, Dortige nach cum geschäften von dem Milliardär Raphael Roth mehr als 100 Millionen von dem zurückgefordert hat. Mhm. Roth hat dann seine Bank verklagt und die Bank hat ihn verklagt und beide stritten sich mit Hanno Berger, der diese Geschäfte beraten hatte.
0: Er ist ja fast Stammgast in unserem Podcast, der Hanno Berger.
1: Ja, Berger, kann man, Berger <lacht> kommt man oft äh, einfach nicht vorbei ich habe damals, also das war dann 2013, 2014, habe ich mit dem Sohn von dem Raphael Roth gesprochen. Der Roth selbst war inzwischen verstorben und der Sohn hatte also wirklich einen richtigen Hass auf dem Berger. Das war wohl so begründet, der alte Roth, ne, der war also wirklich schon, ich weiß jetzt, um die 80, glaube ich, dem lag halt schon sehr an seiner Reputation. Und nun stand er da als Steuersünder und muss man jetzt aus Sicht des Sohnes sagen, ist halt auch so, als Steuersünder ins Grab gegangen und das sind in so einer Familie schon Wunden, die, die einfach bleiben. Und äh, 2012 hat dann jedenfalls die Staatsanwaltschaft die Hypovereinsbank äh, durchsucht. Also die Hypovereinsbank war die Bank, mit der der Roth zusammengearbeitet hat. Die haben ihm, ich glaube, 500 Millionen Euro für diese cum geschäfte geliehen. Also die Hypovereinsbank wurde durchsucht und in München und die Kanzlei von Berger wurde durchsucht in Frankfurt. Und ähm, das sind natürlich Sachen, Nachrichten, die sich rumsprechen in der, in der Bankenbranche, wenn eine Bank durchsucht. Also das ist, heute passiert das alle Tage, aber das war nicht. Also die, die Zeiten, die wir jetzt haben, wo wir alle paar Wochen über eine Durchsuchung äh, sprechen oder schreiben, die sind neu. Das mhm. war damals. Nicht üblich, dass ständig, <lacht> ständig Banken durchsucht werden. Und äh, dass eine Kanzlei durchsucht wird, ist auch ähm, eigentlich erst seit der in der cum affäre zum ja, Normalzustand, will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, Freshfields ist schon drei oder viermal durchsucht ja, ja, worden. Richtig. Mhm. Bergers Kanzlei ist durchsucht worden. Und der Berger selbst hat mir damals gesagt, äh, ich weiß nicht, also wenn Ihre der Kanzlei mal durchsucht wird, dann können Sie sie auch schließen. Und so war es dann ja auch. Die, die Leute sind dann ja weggelaufen.
0: Und der Berger, wir wissen das ja schon, und fleißige Crime-Hörer wissen das auch, der hat sich das dann natürlich nicht angeguckt und Däumchen gedreht, sondern der ist geflüchtet in die Schweizer Alpen und da hast du ihn besucht, Sönke.
1: Genau, also Berger ist noch am Tag der Durchsuchung, hat er in Deutschland verlassen und ist in sein Schweizer Exil gewissermaßen gezogen. Hm. Da habe ich ihn dann ein paar Monate später äh, besucht. Und Berger hat mir erstmal erklärt, dass die Finanzämter das alles falsch sehen und die Staatsanwaltschaft sah das auch falsch und die ganze Sache wird sich schon klären bzw. würde er die klären, wenn er dann mal die Chance hätte, sich da gründlich zu zu äußern, am besten vor dem deutschen Gericht, damit auch der Richter oder die Richterin das verstehen kann. Also es schien so, als ob er diesen Tag förmlich herbeisehnte, an dem er, der große Steuerexperte, das alles mal gerade ziehen könnte dann allerdings muss man sagen, hat er alles getan, um das nicht tun zu müssen, also nicht gerade ziehen und schon vor, gar nicht vor dem deutschen Gericht und überhaupt deutschen Boden überhaupt zu betreten. Da hat er sich mit Haut und Haar gegen gewehrt. Und zwar ganze neun Jahre, glaube ich. 2012, ja, neun Jahre. Mhm. So lange hat sich Herr Berger vor seiner Auslieferung mit allen möglichen Schriftsätzen und Argumentationen gewehrt und im Nachhinein, muss man sagen, hat er damit dann doch recht, denn als er mal in Deutschland war, als er angeklagt wurde, gleich in zwei Städten, also in Bonn und in Wiesbaden, wurde er auch beides mal verurteilt, ähm, zu, zu mehr als acht Jahren.
0: Nicht umsonst füllt der Hannoberger ganze Podcasts bei uns. Ja. <lacht> Volker, konnte die HSH, wenn wir mal wieder zurückkommen, konnte die HSH damals schon ahnen, wie das einmal enden würde?
2: Nee, davon gehe ich nicht aus. Also es gab ja auch keine unmittelbare Geschäftsbeziehung zwischen Hanno Berger und der HSH Nordbank, aber natürlich war die ganze Szene aufgewühlt durch die Situation, also die Hypo Vereinsbank ist eine renommierte Bank international tadelloser Ruf eigentlich, nur so weit, dass eine Bank haben kann. Und Berger war halt auch ein gefragter Anwalt, ne? der hatte ja Mandantschaft auch in der Finanzszene und äh, vermögende Privatanleger. Also war schon sehr anerkannt. Also insofern, hat dieses Ereignis die Branche aufgewühlt und jeder fragte sich dann, hm, ja, also die Geschäfte, da waren wir auch dabei, was passiert denn jetzt mit uns? Kommen die Staatsanwälte möglicherweise bei uns demnächst auch vorbei? Und wie reagiere ich dann und welche Möglichkeiten habe ich, mich darauf vorzubereiten? Und ähm, ja, die HSH Nordbank hat sich dann halt entschieden, äh, sozusagen den Vorwärtsgang einzuschalten, beziehungsweise sie dachte vielleicht auch, wenn wir jetzt aktiv die Sache aufklären, mit Hilfe dieser Kanzlei Clifford Chance, ist das vielleicht die bessere Strategie, als jetzt den Kopf äh, in den Sand zu stecken. Und so können wir der Finanzverwaltung was präsentieren und so können wir vielleicht der Staatsanwaltschaft präsentieren und so wird das Ganze vielleicht glimpflich ausgehen für uns. Ne? Also es ist auch klimpflich kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Also in dem Moment war die Strategie vielleicht gar nicht so schlecht. Es gibt auch andere Beispiele. Also wir haben zum Beispiel über die benachbarte MM Warburg Bank schon gesprochen mit Christian Oliarius, der jetzt auch auf der Anklagebank sitzt. Und die haben es halt ganz anders gemacht. Die haben immer abgestritten, da überhaupt involviert gewesen zu sein, beziehungsweise sie haben immer gesagt, äh, anderen sind schuld und wir konnten gar nicht wissen, dass es da diese Doppelerstattungen gibt. Also da ist die HSH-Bank anders vorgegangen und möglicherweise war das dann auch äh, zu ihrem Vorteil.
0: Oh Mensch, so viele bekannte Namen heute hier im Podcast, denn über die Bank und ihren Chef Christian Olearius haben wir hier auch schon interessante Gespräche geführt. Die MM warburg synke die hat aber nie so einen Bericht machen lassen wie die HSH Nordbank, oder?
1: Nee, im Gegenteil. Wie Volker ja schon angedeutet hat, die, ich würde jetzt nicht sagen Kopf in den Sand, also der Olearius hat dann wirklich auch den Vorwärtsgang eingesetzt und ist erstmal ins Rathaus gegangen. Also er hat dann seine SPD-Kontakte genutzt und über Mittelsmänner sich Kontakte und, und Termine vor allem mit dem Hamburger Bürgermeister damals, dem Hamburger ersten Bürgermeister Olaf Scholz machen lassen. Es gab einen Termin und dann noch einen Termin und dann noch einen Termin und Herr Scholz hat dann die Sache weitergegeben an seinen damaligen Finanzsenator und späteren Nachfolger, Herrn mhm. Tschentscher. Und siehe da, die Hamburger Finanzverwaltung hat dann tatsächlich auf doch sehr viele Millionen verzichtet, die sie eigentlich zurückfordern wollte. Das war die Strategie der Warburg-Bank. Also nicht zuzugeben, oh, wir haben hier was in der Schatulle, das wir nicht haben dürfen, wir geben das jetzt zurück. Nein, die Warburg-Bank hat gesagt, wir haben das und was uns weggenommen werden soll, da wollen wir uns dagegen wehren, dass man uns das äh, wieder wegnimmt. Und äh, so haben wir zwei
2: Banken, die da sehr unterschiedlich fahren.
0: Mhm. Ja, und auch Scholz hat ja meines Wissens jede Einflussnahme bestritten.
2: Ja, richtig, genau. Also er hat erstmal bestritten, dass diese Termine überhaupt stattgefunden hat. Dann sind sie ihm später doch wieder eingefallen, als das äh, in dem Tagebuch von Christian Oliarius, da war ja alles notiert. Und äh, ja, dann äh, musste es ihm auch wieder einfallen. Aber er bestreitet natürlich nach wie vor, dass er Einfluss genommen hat auf dieses Besteuerungsverfahren in Sachen MM Warburg.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über Scholz sprechen, bitte. Was sagt er denn heute eigentlich zu Warburg?
2: Also, er war ja schon ein paar Mal jetzt im Untersuchungsausschuss in Hamburg und da hat er immer klar erklärt, dass er keinen Einfluss genommen hat auf das Besteuerungsverfahren bezüglich der Warburg-Bank. Zu Cum-Ex hat er eine klare Meinung. Später, allerdings im Jahr 2020, im März, hat er ähm, ja, dazu mal was Deutliches gesagt. Das können wir uns ja einfach mal anhören. Ich bin schon immer der Meinung gewesen, dass Cum-Ex-Geschäfte rechtswidrig sind.
3: An der offensichtlichen Rechtswidrigkeit dieser Geschäfte vermögen auch noch so viele Gutachten von Professoren oder Rechtsanwälten nichts zu ändern. Wenn jemand mit diesen Geschäften zu tun hatte und sich damit herausredet, dass er gedacht habe, es sei legal gewesen, dann kann ich diesen Rechtfertigungsversuch von niemandem akzeptieren, ungeachtet dessen, um wen es sich handelt.
0: Das ist schon seltsam, wenn er... Immer schon der Meinung war, dass Cum-Ex-Geschäfte rechtswidrig waren. Warum hat er sich denn dann mehrmals mit Oliarius getroffen und sich in Gesprächen um genau diese Geschäfte verwickeln lassen?
1: Ja, das ist allerdings seltsam, da gebe ich dir recht. Und deshalb ist das auch genau die richtige Frage. Leider ist es halt bei unserem Bundeskanzler heute so, dass er sich an vieles einfach nicht mehr erinnern kann, mhm. sagt er jedenfalls. Also obwohl es entsprechende Kalendereinträge gibt, und obwohl wir die Tagebucheinträge von dem Christian Olearius kennen zu dem Thema, also da steht an keiner Stelle, dass Scholz ihm gesagt hätte, Comex ist illegal, das geht nicht, war ich immer schon der Meinung, dann scheren sie sich raus. Im Gegenteil, da steht, oder Olearius schreibt, er habe nach den Gesprächen mit dem damaligen Bürgermeister den Eindruck, die Sache würde sich schon zu seinen Gunsten wenden. Ja, und wie gesagt, Scholz hatte in seinen Auftritten vor dem Hamburger Buchuntersuchungsausschuss äh, zu cum einfach an den entscheidenden Stellen immer wieder sagen müssen oder hat es einfach gesagt, dass ihm das Gedächtnis da versagte.
0: Ja, praktisch, würde ich sagen. Jetzt ist äh, Peter Tschentscher, ja, der Nachfolger als Bürgermeister in Hamburg. Verhält der sich denn ähnlich?
2: Ja, also man kann das, glaube ich, schon sagen. Also zumindest mal äh, tritt der reichlich naiv aus. Also man muss sagen, also bevor er erster Bürgermeister wurde, als Nachfolger von Olaf Scholz, hat er das Amt des Finanzsenators bekleidet. Also er war natürlich auch als Finanzsenator und oberster Dienstherr der Finanzbehörden in Hamburg sehr nah dran an dem Thema. Im Untersuchungsausschuss hat er sich allerdings ein bisschen dumm gestellt, würde ich das mal so vorsichtig formulieren. <lacht> Dort hat er nämlich gesagt, dass er das mit den Steuern anfangs falsch eingeschätzt hat. 2016 hat er ja das Argumentationspapier von der Warburg Bank bekommen. Also das wurde an ihn weitergeleitet und er hatte auch ein paar Anmerkungen drauf gekritzelt. Also dieses Papier hat er sich scheinbar schon zu Gemüte geführt und er hatte auch ähm, darum gebeten, in dieser Sache auf den Laufenden gehalten zu werden. Also insofern ganz unbeteiligt war er bei dem Thema nicht und äh, die Sache hat sich dann weiterentwickelt. 2017 kam das Thema Warburg-Steuern wieder auf den Tisch des Finanzamts. Und ähm, eigentlich war das Finanzamt dann drauf und dran, auch wieder auf viel Geld zu verzichten, wie halt schon 2016. Diesmal ging es um 43 Millionen Euro. Aber da hat das Bundesfinanzministerium aus Berlin nicht mitgemacht. Also die haben dann eine Weisung erteilt an das Finanzamt in Hamburg, die Steuern doch zurückzufordern. Ja, dazu haben wir ein Zitat von Herrn Tschentscher mitgebracht. Das hat er am 6. Mai 2022 gesagt. Und das können wir uns vielleicht mal kurz anhören. Da wurde mir klar, ups, man kann die ganze Sache auch ganz anders sehen. So, das war also im Mai 2022. Sechs Monate später gab es noch eine Sitzung im Untersuchungsausschuss in Hamburg. Und Tschentscher meinte da jetzt sei eigentlich bewiesen, dass es keine politische Einflussnahme gab. Nun könnte man mit all diesen Fragen ja auch mal aufhören.
0: Ja, nun gut. Aber wenn es jetzt mit der politischen Aufklärung schon so schwierig ist, dann haben wir ja Gott sei Dank noch die strafrechtliche. Da wurden ja schon mehrere Manager der Warburg-Bank verurteilt und in Kürze kommt dann auch noch Christian Oliarius selbst auf die Anklagebank. Aber nochmal zurück zur HSH-Nordbank. Wir haben ja gesagt, anders als die MM warburg haben die ja selbst Aufklärung betrieben. Wann hat das angefangen, Sönke?
1: Angefangen hat es im Januar 2013. Also genauer gesagt sogar am 7. Januar 2013. Da haben sich nämlich die HSH-Verantwortlichen der Geschäftsbereiche Recht, Compliance, Steuern und Kapitalmarkt, also alles, was man so zur äh, Übersicht über cum braucht, in Kiel zu einer Besprechung getroffen mit den Anwälten von eben Clifford Chance. Und die Bankmanager wollten dann wissen, welches Risiko diese jahrelang getätigten Geschäfte darstellten. Und elf Tage später, am 18. Januar, erhielt chance dann auch schon den
2: Auftrag, darauf eine Antwort zu geben.
0: Und diese Antwort, die fiel sehr eindeutig aus.
2: Ja, das kann man so sagen. Also die ähm, Juristen, ich glaube, ich habe es eben schon mal erwähnt, äh, da gab es einen Zwischenbericht. Der wurde dann im Dezember 2013 dem Aufsichtsrat auch vorgestellt. Und also dem Führungsgremium insgesamt, der Vorstand hat natürlich dann auch Kenntnis bekommen von diesem Zwischenbericht und der Vorstand sah sich dann auch zu einer öffentlichen Mitteilung gezwungen und die haben wir auch mal mitgebracht. Also der Stefan Ermisch, der war damals Finanzvorstand der HSH Nordbank, der hat das am 17. Dezember 2013 erklärt. Es liegen im Hinblick auf einige Transaktionen Indizien dafür vor,
3: dass die Bank möglicherweise Kapitalertragssteuer angerechnet haben könnte, der kein entsprechender Steuereinbehalt gegenüberstand. Der Vorstand hat beschlossen, vorsorglich 127 Millionen Euro zurückzustellen, um eine Rückzahlung zu veranlassen.
0: Nun hatte ja die HSH... 112 Millionen Euro zurückgezahlt plus Zinsen mit dem Hintergrund, dass das Geld wohl aus Steuerhinterziehung kam. Das hat doch bestimmt auch die Staatsanwaltschaft interessiert, oder Sönke? Ja,
1: ja, das hätte man denken können, dass die Staatsanwaltschaft sich dafür interessiert, wenn jemand sagt, er hat 112 Millionen Euro Steuern hinterzogen <lacht> und, und das damit auch noch unterstreicht, indem er die 112 Millionen plus 15 Millionen Zinsen zurückzahlt. Aber nein, ne? Hier sind wir dann beim Skandal nach dem Skandal. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat nicht ermittelt. Wir haben dann mal nachgefragt und dann haben wir uns gesagt, es seien, also in Anführungszeichen, seinerzeit Beobachtungsvorgänge angelegt worden. So nannte dies die Behörden sprechen. Also man hat das beobachtet, was die HSA also da macht. Also dass sie sagt, wir haben hier 112 Millionen Steuern, die geben wir jetzt zurück. Ja, und bei dieser Beobachtung blieb es dann. Es gibt bis heute in Hamburg keinen Beschuldigten bei der HSH Nordbank. Es gibt keine Akte und
2: schon gar nicht gibt es eine Anklage in Sachen HSH.
0: Aber warum denn nicht bei so einem Schaden?
2: Ja, wir haben dafür auch keine Erklärung. Ne? Also 112 Millionen Euro Steuerhinterziehung, ähm, das ist eine Summe. Ähm, da bewegen wir uns auf jeden Fall im hochkriminellen Bereich. Ich glaube, das kann man sagen. Ne? Also es gibt eine Definition, was schwere Steuerhinterziehung ist und die liegt schon bei einem Betrag von, also ab 50.000 Euro kommt man da quasi in diesen Bereich der schweren Steuerhinterziehung. Ne? Und der Bundesgerichtshof, der hat in einer Präzedenzentscheidung auch mal geurteilt, dass man bei einer Steuerhinterziehung ab einer Million Euro eigentlich nicht mehr um eine Haftstrafe drumherum kommt. Also mhm. Leute, die eine Million Euro Steuern hinterzogen haben oder mehr, die können vor Gericht nicht mehr davon ausgehen, dass sie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden, sondern die müssen wirklich in Haft.
0: Ja, und bei der HSH ist es mit 112 Millionen eindeutig mehr. Was sagen dazu denn eigentlich Experten?
2: Ja, es gibt Stimmen dazu. Ne? Schon damals, als die HSH den Skandal einräumte und die 112 Millionen Euro zurückzahlte, beziehungsweise erst war es eine Rückstellung und dann war es eine Rückzahlung. Aber da gab es zum Beispiel Aussagen des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki, der damals noch im Landtag Schleswig-Holstein saß, ähm, heute Bundestagsabgeordneter ist. Und der ist übrigens selbst Jurist und auch Strafverteidiger. Und der hat gesagt, dass diese Geschäfte der HSH Nordbank ohne jeden Zweifel den objektiven und subjektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen. Also klarer geht's nicht.
0: War nicht Kubicki auch der Anwalt von Hanno Berger?
2: Ja, gut erinnert.
1: Und da sind wir dann schon beim nächsten Treppenwitz der comex geschichte Also damals, 2013, als die HSH gesagt hat, wir haben hier 112 Millionen, die zahlen wir zurück. Da hat Kubicki gesagt, als FDP-Politiker, was das für eine Unverschämtheit ist, diese cum geschäfte und was für ein Verbrechen und was für ein Versagen der Politik, dass da nicht härter eingegriffen wurde. Und ein paar Monate später bekommt dann Kubicki einen Anruf von Hanno Berger, auch FDP-Mitglied, genauso wie Herr Kubicki. Und der Berger fragt dann den Kubicki, ob er nicht was für ihn tun kann in Sachen Ex. Und siehe da... Kupiki konnte. Und dann hatte er den Berger verteidigt und sagte dann ein paar Monate später, da sind wir dann im März 2014 im Interview, es handele sich bei den ex ermittlungen um Gesinnungsstrafrecht. Der Staat wolle damit nur sein eigenes Versagen verschleiern, diese Geschäfte zugelassen zu haben.
0: Also entschuldigt die Wortwahl, aber das klingt fast so ein bisschen nach ja, gespaltener Persönlichkeit.
2: Ja, da, danach haben wir auch gefragt, ne? Aber der Kubiki wollte dann nicht mit uns reden. Und äh, wir haben uns aber dann ein Buch angeguckt, was der Kubiki mal geschrieben hat. Und da steht eigentlich relativ äh, gut drin, wie der Mann tickt, so. Ne? Also er vertritt zum Beispiel die Position, die ihm gerade politisch am meisten Punkte einbringt oder für die ihn halt jemand bezahlt. Also muss man so deutlich eigentlich sagen. Ne? Und er hat das in diesem Buch halt mal mit einem Satz erklärt. Juristen können im Zweifel alles begründen. Diese Weisheit hat ihm offenbar ein Ausbilder in der Uni mit auf den Weg gegeben. Der hätte ihm gesagt, Gründe gibt es wie Früchte am Baum. Kubiki schrieb, das sei ein wunderbarer Satz, soll heißen, die Argumente hängen da alle, sind alle da. Du musst nur pflücken, was du gerade brauchst.
0: Ja, man bedenke aber, wie viel Fallobst es auch gibt. ne? Also, <lacht> egal, zurück nach Hamburg. Was sagen denn die Experten eigentlich zu dem Umstand, dass die örtliche Justiz da nicht eingegriffen hat?
2: Ja, in Hamburg, da gibt es einen bekannten Strafverteidiger, Gerhard Strate, der hat schon viele bekannte Mandanten verteidigt und den haben wir mal gefragt, weil das ist so eine Art Instanz, kann man wohl sagen, was er halt davon hält, dass die Staatsanwaltschaft in Hamburg einfach nicht für den Fall HSH zu erwärmen war oder nur Beobachtungsvorgänge äh, angelegt hat, aber nie, keinen Anfangsverdacht gesehen hat, wie Sönke eben schon erläuterte. Und das ist seine Antwort
3: es ist unglaublich, dass in dieser Sache nie seitens Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt wurde. Es handelt sich ja immerhin um einen neunstelligen Betrag, der an Steuern hinterzogen worden ist. Dass hier nichts ermittelt worden ist, das begründet einfach den dringenden Verdacht einer Strafvereinigung im Amt.
0: Ja, Wahnsinn. Und gehen denn die Verantwortlichen bei der HSH jetzt unbeschadet aus der Sache raus? Also wenn die Hamburger Justiz einfach nichts tut?
1: Wenn das an der Hamburger Justiz liegen würde, dann wohl schon. Aber es gibt ja noch äh, die Ermittlungstruppe von äh, Anne Bohrhilger in Köln. Die haben nämlich die äh, HSH Nordbank-Sache gefunden vor ein paar Jahren, als sie eine ganz anderen Sache ermittelt haben. Aber wie das oft so ist, nur die, äh, da gibt es viele, viele Querverweise zwischen Geschäften der einen Bank auf die andere Bank. Und die Bohrhilger-Truppe hat dann Geschäfte der HSH Nordbank gefunden. Und sofort eine mögliche Straftat erkannt. Und nach dem berühmten Legalitätsprinzip, also das Prinzip, das besagt, wenn du als Ermittler oder als Polizist eine mögliche Straftat siehst, dann musst du ja auch nachgehen. Dann kannst du nicht sagen, das ist nicht meins, gehe ich vorbei oder habe gerade was anderes zu tun. Da musst du dir das angucken so, und die haben das angeguckt und haben dann sofort eine Akte aufgemacht. Und im Juli 21 kamen sie dann auch gleich zu einer, oder gleich, das hat schon eine Weile gedauert, aber immerhin, sie haben dann durchsucht, das erste Mal im Juli 21 mhm. Da dachte die HSH natürlich, dass sie das längst, längst losfahren. Die haben ja zehn Jahre vorher das Geld zurückgezahlt, oder acht, acht Jahre <lacht> vor, 2013 das Geld zurückgezahlt. Und die Hamburger Justiz hat sich ja nie gemeldet. Und wenn du acht Jahre nichts hörst, dann das ist so weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Aber wenn du denkst, du warst vielleicht im Blitzer und hörst dann acht Jahre nichts,
0: <lacht> ja, da wiegst du dich in Die die okay,
1: 30 Euro oder 50 Euro, je nachdem, wie ich schnell gefahren. Da bin ich dran vorbeigekommen. Aber im Juli 2021 hat die HSH dann tatsächlich die Kölner Staatsanwaltschaft im Haus. Das hat die ziemlich überrascht, auch kann man
0: sagen. Was wisst ihr über diese Ermittlungen?
2: Also wir wissen auf jeden Fall, dass es einige Beschuldigte gibt. Also nach unseren Informationen sind es 15, können auch zwei, drei weniger mehr oder weniger sein. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall viele Führungskräfte, auch aus diesen Abteilungen, die damals an diesem Gespräch mit Clifford teilgenommen haben. Und es gibt auf jeden Fall auch einen Vorstand, der auf der Beschuldigtenliste steht. Das war der frühere Kapitalmarktvorstand Joachim Friedrich. Und dessen Verteidiger haben wir auch gefragt, was er dann zu den Vorwürfen sagt. Und der Verteidiger sagt eigentlich nicht viel dazu, aber er weist die Vorwürfe als unbegründet zurück. Mhm. Na, das sollten wir an dieser Stelle auch betonen, weil natürlich auch für diese Person erstmal die Unschuldsvermutung gilt. Wir haben auch mit anderen Beschuldigten gesprochen, die wollen sich allerdings alle nicht outen. Also einer sagte uns, dass er auch frühzeitig auf die Missstände hingewiesen hat. Also er versteht sich als Whistleblower. Mhm. Also ob er irgendwas an die Behörden getragen hat, das wissen wir allerdings nicht. Aber ähm, intern bei der Bank hat man auf jeden Fall nicht auf ihn gehört. Also bei ihm war dann die Lösung, dass man ihn in eine andere Abteilung versetzt hat. Und er hatte dann mit diesen Geschäften offenbar nichts mehr zu tun. Aber auf der Beschuldigungsliste steht er trotzdem. Okay. Und anderer, mit dem haben wir gesprochen, der war auch Abteilungsleiter und der kann bis heute nicht verstehen, warum die Bank überhaupt auf die Idee gekommen ist, das Geld zurückzuzahlen.
0: Wie sieht es denn aus? Decken sich denn die Erkenntnisse der Ermittler mit denen des Untersuchungsberichts? Weil den hat die Bank ja selbst in Auftrag gegeben.
1: Genau. Das können wir nicht sagen. Wir haben okay. den Bankbericht oder den Clifford-Chance-Bericht, da haben wir jede der 450 Seiten gelesen, aber wir haben natürlich nicht Zugang zu den Akten der Staatsanwaltschaft. Und so muss man natürlich schon einerseits anerkennen, okay, die, die HSH-Bank hat diese Untersuchung in Auftrag gegeben, aber normalerweise sind diese Untersuchungen nicht so hart wie die von der Staatsanwaltschaft. Mhm. Ja. Die Clifford Chance weiß auch, von wem sie bezahlt werden. Und es ist gut möglich, dass die Staatsanwaltschaft da noch ganz andere Sachen findet. Es ist auch möglich, dass äh, die Banker damals den Clifford Chance Leuten nicht all das gegeben haben, was sie ihnen hätten geben müssen. Ne? Das überlegst du dir bei der Staatsanwaltschaft vielleicht doch noch zweimal mehr, ob du da was zurückhältst. Auch das wäre ja strafbar, Beweise zurückzuhalten. Also es ist so, dass wir aus verschiedenen Quellen gehört haben, dass es gut möglich ist, dass es da noch mehr gibt als diese 112 Millionen. Das ne, recherchieren wir weiter, wir halten dich da auf dem Laufenden. Und wenn es noch dicker kommt für die ähm, Nachfolgegesellschaft, also die Hamburg Commercial Bank, so heißt sie ja, dann würden wir natürlich auch das schreiben.
2: Ja, und, und wir sollten hier vielleicht auch nochmal einen kritischen Blick auf Clifford Chance werfen. Also die, das sind natürlich gute Anwälte, keine Frage, gehört auch Clifford Chance, die Kanzlei gehört auch zu den Top-Adressen. Aber ähm, auch wenn sie jetzt im Fall der HSH Nordbank jetzt als Aufklärer dastehen, ähm, gibt es auch andere Fälle, wo sie die Aufklärung eher behindert haben, äh, um das vorsichtig zu formulieren. Die sind nämlich auch beauftragt, zum Beispiel von der niederländischen Bank ABN Amro, die ebenfalls ein Cum-Ex-Problem hat. Und als die einmal durchsucht wurde, das war im November 2019, da gab es äh, ja Schwierigkeiten auch mit Clifford. Und äh, also die sitzen gegenüber von der ABN Amro auf der Mainzer Landstraße in äh, Frankfurt. Und als diese Durchsuchungsaktion stattgefunden hat, da sind die ganzen Anwälte von Clifford halt rübergelaufen, um ja die ABN Amro ähm, zu begleiten bei der Durchsuchung. Und da hat Clifford Chance. Offenbar keine gute Figur gemacht, die haben die Arbeit der Ermittler eher behindert, so haben uns das Augenzeugen berichtet. Wir wissen auch, dass gegen mindestens einen Anwalt von Clifford wegen Strafvereitelung ermittelt wird, aber man muss dazu sagen, was da am Ende rauskommt, wissen wir nicht. Clifford sagt natürlich, dass sie da rechtmäßig gehandelt haben und alles in Ordnung war.
0: Ich höre schon raus, bei Clifford Chance, da steckt noch ganz, ganz viel mehr drin und ähm, ich gucke mal gerade in eure Augen, das hat Potenzial für eine eigene Folge, oder? Was sagt ihr? Nicken in der Runde. Sehr schön. Aber Sönke, ähm, wir bleiben bei der HSH Nordbank in dieser Folge. Wie geht's da jetzt weiter?
1: Ja, in Köln ermittelt die Staatsanwaltschaft äh, gegen die HSH Nordbank beziehungsweise einzelne Personen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg äh, ist weiter im, im Beobachtungsstatus, aber dafür gibt es die Bürgerschaft in Hamburg, die hat jetzt nach dem Antrag der CDU und der linken Abgeordneten entschieden, in dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, den sie ja schon für die Warburg-Bank eingerichtet hatte, jetzt auch die Geschäfte der HSH Nordbank aufzuklären. Das haben die eigentlich schon vom Jahr beschlossen, aber wie es dann auch so ist, da malen die Mühlen langsam, da müssen dann die Akten besorgt werden und dann muss dies abgesprochen und das abgesprochen werden. Und dann war Sommerpause, aber jetzt, also. Jetzt auch nicht ganz, also Im November wollen die jetzt anfangen mit der Aufklärung der HSH-Geschäfte, auch wenn es dem ersten Bürgermeister dort
2: nicht passt.
0: Also Peter Tschentscher, der ist gegen die Aufklärung, oder wie?
2: Ja, er findet das unnötig, hat er jedenfalls gesagt, am 6. Mai 2022. Wir haben selbst bei unserem eigenen Institut die Cum-Ex-Geschäfte konsequent aufgeklärt. Ja, dann hat Tschentscher noch gesagt dass die HSH Nordbank bereits eine hohe Geldbuße gezahlt habe.
0: Das hört sich doch gut an, oder?
2: Hört sich gut an. Es gibt nur einen Haken. Das stimmt nicht. Die HSH Nordbank hat bis heute keinen Cent Geldbuße gezahlt, sondern nur das hinterzogene Geld plus Zinsen. Also diese 112 Millionen plus 15 Millionen Euro Zinsen. Und die konsequente Aufklärung wird in Köln gemacht, jedenfalls nicht in Hamburg. Da hatte man äh, offenbar keine Probleme gesehen.
0: Das ist ja schon so ein bisschen Armutszeugnis.
2: Ja, das ist praktisch,
1: als ob jeder Vergleich hinkt. Aber wenn jetzt ein Bankräuber mit dem Geldsack aus der Bank kommt und dann sich acht Jahre später entscheidet, das Geld wieder zurückzugeben, dann könnte man ja schon vermuten, dass die Polizei nicht nur sagt, äh, haben Sie vielen Dank, Herr Bankräuber, sondern dann auch andere Schritte einleitet. Also es ist so... Als wir das geschrieben haben, na, wir haben uns seit langem schon gewundert und wir schreiben ja auch schon eine Weile drüber, es ist alles bekannt, aber als wir das jetzt alles nochmal so auf den Punkt gebracht haben, zumal mit den ganzen Zitaten aus dem Untersuchungsbericht, wo die Clifford-Chance-Anwälte, die von der HSH Nordbank ja bezahlt wurden, das selbst aufschreiben, wie das alles gelaufen ist, da hat sich dann bei uns ein Leser gemeldet und gesagt, er würde jetzt Dienstaufsichtsbeschwerde stellen oder hat schon Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Staatsanwaltschaft Hamburg gestellt weil er findet, das sei Strafvereitelung im Amt. Und ähm, natürlich haben wir jetzt Kontakt da aufgenommen und werden mal gucken, was daraus wird. Aber das wäre dann was für eine neue Folge.
0: Dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Euch beiden, Volker, Sönke, vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Vielen Dank.
0: Ja, und bedanken möchte ich mich für heute auch bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und natürlich bei Ihnen fürs Einschalten. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen oder auch Feedback für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Nachricht an crime-at-handelsblatt.com. In jedem Falle aber alles Gute und bis in zwei Wochen. Tschüss.